0: E a nossa convidada do mês de novembro é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, possui especialização em habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e gestão de políticas de proteção e desenvolvimento social. Ao longo de quatro décadas e com a experiência da maternidade, dedicou-se ao ativismo do autismo, participando de associações históricas como a Associação Terapêutica e Educacional para Crianças Autistas, a Azteca, e a Associação Brasileira de Autismo, a Abra. Com essas credenciais, Deusina Lopes da Cruz é entrevistada do mês do Espectros. Deusina, muito obrigado por topar aqui o nosso convite. Eu falei aqui um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua trajetória profissional, mas do ponto de vista pessoal, quem é Deusina Lopes da Cruz?
1: Muito obrigada pelo convite. Eu estou super honrada em participar com vocês. Devo dizer que o mês de novembro é o meu aniversário, né, gente? Então, presente de aniversário. Bem, eu sou uma mulher, nasci na na região Nordeste, eu vim para Brasília com 15 anos, estudar, trabalhar, e aqui eu me casei, tive dois filhos, e aí um dos filhos é o Carlos Felipe, hoje ele tem 41 anos. E aí a nossa história, então, perpassa pela pela essa convivência com ele, esse aprendizado, esse estudar também, esse fazer, voltar atrás, consertar, então, assim, 41 anos de muita... De muita riqueza, temos milhões de histórias para contar.
0: Você é do estado do Maranhão né? Maranhão,
1: né? Isso, eu nasci em Passagem Franca, no Maranhão, uma cidade pequena, nós éramos 15, eu sou a 15ª filha, mas o meu pai, assim, honrosamente colocou todos os seus filhos para estudar e eles foram saindo, então quando eu vim estudar, os meus irmãos mais velhos já estavam em Brasília, então a minha história se confunde com a história de Brasília também, Cheguei aqui em 74 e permaneci até hoje lutando. né? Também é nessa perspectiva que eu trabalho no governo federal desde 1990. Então, a minha história pessoal ela ela transita né? entre esse ter filhos, estudar, o associativismo, trabalhar no Estado, no governo brasileiro, fazer. E isso é muito rico, né? muito, é maravilhoso
0: mesmo. Você tocou, inclusive, em vários pontos interessantes, como a atuação governamental, o sociativismo. E só para um efeito de contexto, assim, quais são as me suas memórias de Brasília quando você chegou na cidade? Porque era uma cidade ainda muito nova, né?
1: Sim, uma cidade muito nova. E o pai do meu marido, pai das crianças, né? Ele construiu Brasília, era um construtor, veio com o Juscelino e tudo mais. Então, a gente participou desse início da construção de Brasília todo mundo muito jovem, e eu cheguei com 15 anos, ali com 21 anos eu já estava tendo é, um, um filho, e eu me lembro que quando a gente começou a, a ver a questão do diagnóstico e tudo mais, isso já, aí, ele com 5 anos, porque é, antes era muito, embora você visse os sinais, né, desde bebê, mas assim, até que a gente trouxesse um profissional de fora, né, é, com mais experiência, que visse os nossos filhos e tudo mais, é, levava cinco anos, enfim, toda uma história bem mais difícil do que era antes. E eu me lembro que aí, quando o médico aventou a ideia do, do, do autismo, me sinalizou que eu, que eu devesse me juntar com outras famílias que ele havia visto, e eu fui então, o primeiro momento que eu fiz foi na APAIA, um, um movimento apaiano é tradicional no Brasil, e daí ela me falou: Ah, eu nunca atendi autista, também não sei e tal. Aí eu falei: Ah, então tá, eu tenho que fazer uma paia, né, pro meu filho, me lembro dessa frase, né. E daí a gente foi construindo ali a Azteca e muito. Sabe o que você chegar, se sentir que chegou por último e mesmo assim já não tinha mais vaga no ônibus, né? Então, a gente teve que construir um ônibus pra gente, pra ir tocando a vida, né?
0: Então, você não teve nenhum contato com a temática do autismo antes da maternidade?
1: Não, nenhuma. Eu me lembro que ali, numa psicóloga que eu passei, alguma coisa assim, ela que me falou que ela tinha umas outras pessoas que haviam morrido por ele, de autismo. E, e ali, na época, a gente tinha só o, o médico do... Doutor Rosenberg, ali de São Paulo que havia ido para o exterior visto essa matéria e tinha vindo para o Brasil a, ali no, em São Paulo com a AMA São Paulo estava começando um pouco de é, essa discussão eu me lembro que eu liguei para Maria Rosmello né que é de São Paulo e ela foi a primeira pessoa que me atendeu muito bem ao telefone né ela sabia né sobre a autismo causa dos filhos dela ela Marisa elas também já tinham ido ali na Europa para ver como é que era que funcionava lá. Então, foi aí que eu fui tendo um pouco de contato com, com essa história. E, assim, vale dizer que, quer seja o meu companheiro, eu, eu me separei muito cedo, mas, assim, que seja nós da família, sejamos nós e tudo mais, é, a gente levava muito tempo para acreditar, né, que, que, era, que era uma deficiência, fazer o quê com isso, né? E, normalmente, são crianças bonitas... É, bastante perfeitos, a gente tinha uma ideia de que tinha que passar pelo corpo diferente, né? A gente até foi fazer a associação de paz, mas com um jeito do tipo assim, eu vou, mas acho que não é deficiência. Então, assim, é muito louco esse início, é muito, muito, muito louco mesmo. Eu não desejo ele para ninguém, porque... É tanta a informação tão pequena, né? Não, nem se compara com o que a gente tem hoje, graças a Deus.
0: Então, de um ponto de vista temporal, só para também ficar talvez mais ilustrativo para algumas pessoas, em relação aos anos, quando foi que o seu filho nasceu e em que ano você fundou a Azteca? Com, com, como foi esse período assim, em termos de anos?
1: Ele nasceu em 82 e a gente só foi formar essa associação que eu estava contando ali por volta de 89, já com 5, 6 anos, e a gente trouxe o doutor Cristian Gaude do Rio de Janeiro, Dra. Ana Bereoff de São Paulo, que eram pessoas que estavam em locais onde esse assunto já era mais é, conhecido, e nós fizemos, é, construímos a, a, a Azteca no, no Distrito Federal e fizemos o primeiro congresso nacional é, sobre autismo, foi aqui em Brasília, e nós trouxemos então todo esse pessoal que individualmente atuava, normalmente no eixo São Paulo, como o doutor Rosenberg, depois o doutor Salomão Schwartz, todo esse pessoal, a gente trouxe o doutor que eu me lembro muito bem que o psiquiatra doutor Krinsky, que é de São Paulo, ele me disse, Deusinho, né? eu fui aluno do Léo Kanner, de 1943, daí ele brincou comigo na mesa do evento e disse, ah, e se toda mãe de autista fosse igual a você, nós, psiquiatras estaríamos é, morrendo de fome, né? Porque você, vocês, a, as mães, os pais da Azteca, né? É, são muito positivos, muito propositivos, né? E, então, foi um aprendizado muito grande. Nesse evento, nós fizemos, criamos ali um grupo de estudo e pesquisa chamado GEPAP, que era Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Autismo, Onde esses profissionais, alguém que, que doutor Molina, que trabalhava sozinho em Fortaleza, né? Uma outra pessoa, doutor Facion, trabalhava em tal né, estado, né? Eles se juntaram para formar essa, esse GEPAP, que seria, então, a união deles com os conhecimentos e saberes individuais do local onde eles estavam. Todos eles estudaram fora do Brasil, porque no Brasil não tinha... Formação nessa época, não tinha essa, essa capacidade, e eles todos foram fazer especialização fora e voltaram para o Brasil, né? Então, esse G, o GEPAP foi uma célula é, do conhecimento brasileiro, junto com os congressos, né? E junto com a Associação Brasileira de Autismo. O incentivo à criação das AMAS, né?, que é a Associação dos Amigos de Autista, nos estados e municípios. A ABRA, ela integra o Conselho Nacional de Saúde, depois a ABRA integra o CONAD. E eu fui convidada é, para trabalhar no governo federal, existia é, hoje a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas era uma coordenação nacional com essa perspectiva né, de coordenar as ações do Brasil na área da pessoa com deficiência. E aí a gente foi se colocando perto das pessoas com deficiência, porque, por incrível que pareça, o autismo, é, ele vem aí depois, com essa história, ah, o nome autismo de autos, introspecção, né, que aí a gente fala diante antes de 1943. Na verdade, é, os nomes, eles sempre disseram respeito é, à forma como os autistas se comportam. Por exemplo, autos de autismo introspecção. Depois vem espectro, espectro é de 0 a 100%. É, transtorno, transtorno é de 0 a 100, autismo é introspecção. Então, ainda hoje, a gente não tem duas coisas, nem um nome que defina autismo, alguma coisa assim, nem é, como você faz o diagnóstico com bastante clareza. Então, você não tem ainda esta condição. O que você vai ter são muitos conhecimentos, cada vez mais muitos conhecimentos sobre sinais, sintomas, né? como se porta uma criança com, com autismo desde um ano e meio, ela já tem sinais para o autismo, e você vai é, levando a vários especialistas e, graças a Deus, você já tomou uma decisão que é algo do tipo assim, teve sinais para o autismo, eu não espero o diagnóstico ser fechado, não tem necessidade do diagnóstico ser fechado, inicialmente, né? Porque eu já sei o que vou fazendo, né? Estabelecendo várias condutas que, que nutre o cérebro da criança, né? Que organiza, ajuda a organizar a criança, ajuda é, a organizar essa questão sensorial. E todos a, o, o autismo ele tem muitos impedimentos, infelizmente ele promove bastante impedimento. Mas o que eu quero dizer é que enquanto você espera o diagnóstico mais efetivo, tem milhões de coisas que você já pode ir fazendo desde cedo ali na creche, na pré-escola, né, na, na terapia, né, então a gente não espera o diagnóstico, a gente age, né, é, enquanto espera o diagnóstico a gente age, né, ali, né, vai fazendo paralelo, né.
0: Com certeza, com certeza. E na, na época da Azteca, quando vocês promoveram o congresso, você lembra mais ou menos quantas famílias já estavam ali envolvidas com a causa?
1: Ah, nós fizemos um congresso para mais de mil pessoas, Pensa você fazer um congresso de um tema novo, é, com profissionais atuando individualmente, um no norte, outro no sul, outro no nordeste e tal, e você juntar mais de mil profissionais e famílias interessadas em uma temática. Então, significa que naquela época a gente já, tá, já estava com uma grande prevalência né, e uma grande preocupação. Como eu te falei, a gente... Hoje não, hoje eu trabalho também na Federação Nacional dos APAIS, capacitando, na Federação Nacional dos Pestalozes. Então, assim, a gente não deixa nenhum segmento é, da pessoa com deficiência intelectual, autismo, deficiência múltipla, é, não receber autismo, né? Então, a gente vai lá e capacita todo mundo e tal. Mas, naquela época, era uma ilha e era uma ilha e você não sabia muito é, para onde ir, o que fazer. Tínhamos uma ideia de que faríamos planejamento para incentivar é, o desenvolvimento da criança, evidentemente, né? Mas, por exemplo, o Distrito Federal foi uma grande honra nossa que a Associação de Pais, ali com o apoio da professora Maria de Lourdes Canziani, não está mais conosco, mas uma grande é, profissional ali do Paraná, é, foi coordenadora da corte, ela disse para a gente, olha, pessoal, não vamos fazer uma salinha e colocar todos os autistas dentro, Vamos na Secretaria de Educação e vamos é, propor à Secretaria de Educação que essas crianças sejam atendidas na escola de forma inclusiva. Imagina, que absurdo, né? A gente nem sabia do que se tratava, mas a gente, felizmente, teve essa orientação dela. E a diretora do Distrito Federal, a professora Erenice, ela falou, olha, eu vou experimentar. Eu acho que não vai dar certo, né? Mas vamos tentar, né? E aí... A gente experimentou fazer apenas classes com crianças autistas, tipo quatro crianças, para a gente experimentar, dentro de uma escola regular, de primeira a quarta série. Daí a gente, a, a, a Erenice e a diretora da escola, falou, vamos colocar uma professora que tenha formação em psicologia. Não que ela vá fazer psicologia na sala de aula, mas no, na educação especial fica mais fácil, né, se você tiver um profissional com uma formação legal. E a gente coloca nessa sala, além dos, dos quatro crianças autistas, a, o professor titular, a gente coloca um profissional de apoio escolar. E, então, essa, esse, esses, essa né de pessoas é, conseguiu fazer assim, muitas iniciativas legais. O Carlos Felipe, por exemplo, ele relata que ele teve um desempenho tão bom, tão bom, né, que ele foi transferido para para uma classe comum de primeira série. O Carlos Felipe, por exemplo, ele estudou até o sexto ano primário nesse projeto nosso de, de escola na educação especial, escola inclusiva. Então, a, 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 quando você forma uma associação de pais no município, é muito importante você começar um pouco pelo começo, né? Assim, vai na Secretaria de Educação, tenta inserir as crianças autistas nas creches, porque elas estão com um aninho, dois aninhos, né, três aninhos, e a gente vai fazendo esse processo a partir ali do, do, do início mesmo, porque é, não é necessário você começar do fim, assim, não, eu preciso de, de uma autoespecialização e, e, e aí eu já tenho né, que fazer. Não, você vai fazendo várias coisas paralelas, porque a creche tem uma função fundamental do processo de, de, de sociabilidade, de convivência. Depois você tem os processos terapêuticos ali, que passa pela fonoaudiologia normalmente, é a principal queixa né, é a ausência da fala, a terapia ocupacional, a psicologia. Então, é, hoje em dia, você já tem uma cesta ali de ofertas por onde, por onde passa as necessidades da criança. E a associação ela é legal porque ela vai juntando a família as famílias do município, uma família tem uma criança de 2 anos, 4, 5, 10, 15 anos, você tem um, um grupo muito heterogêneo na associação de pais local, né, no caso, daí você tem que mapear alguns serviços e às vezes você coloca uma criança na escola, outra você coloca no centro-dia e depois os pais falecem, você precisa de um serviço de acolhimento, então assim, as demandas elas variam, igual as nossas demandas, né. Mas, nesse sentido, ter a associação de pais local eu acho fundamental para você organizar essa, esse conjunto né, plural de demandas aí, e buscar alternativas no próprio município. Né?
0: Aqui no Espectros nós já conversamos com várias pessoas que participaram ou ainda participam de associações, pessoas mais jovens, pessoas que têm mais tempo dentro da, da comunidade. E eu acho que alguns desafios acabam sendo comuns tanto em relação a dialogar com o governo, quanto também as questões internas, né, do, do convívio, do dia a dia. E eu queria te perguntar, a Azteca ainda existe ou ela deixou de existir? Quanto tempo, mais ou menos, ela esteve em atividade?
1: Você falou de um ponto certo. É, formar uma associação de pais era como se você deixasse de ser usuário, uma mãe que necessita de cuidados para ser uma administradora, né? de uma entidade, falar com o governo, falar com a secretaria, criar serviço, ter folha de pagamento de trabalhadores para pagar no final do mês, tudo isso é muito complexo, sobrecarrega muitas famílias. É por essa razão que a gente recomenda que a associação ela seja de defesa de direitos e o máximo que ela puder, a prestação de serviço é, fique por conta do, do município, porque é muito caro, é muito difícil mesmo. A Azteca nós ficamos durante muito tempo, depois tivemos bastante dificuldades financeiras e tudo mais. A própria Azteca mesmo, ela, ela não existe mais. O que existe é a AMA, AMA DF, a né? Associação é, dos Amigos do Autista do Distrito Federal. Um outro grupo criou o Orgulho Autista do Distrito Federal. Ou seja, também quem está chegando agora, não necessariamente... É, é, segue aos pais, os pais anteriores. Claro que todo mundo tem uma perspectiva pessoal, acha que da sua vez vai ser diferente, não faria assim e prefere formar um grupo de pais de outra, com outra perspectiva, outro grupo de pais. Tem muita dissidência, vamos dizer assim. Exatamente, porque o papel dos pais não de prestação de serviço seria de, de ser acolhido, né, de ser protegido e capacitar, fazer congressos e a oferta de serviço propriamente dita é do Estado, é, são dos profissionais que, que estudam. É, se você imaginar, eu, Deusina, por exemplo, meu filho com 41 anos, é, no, nós já tivemos é, mais de três fases completamente diferentes um, um, um do outro, porque... Criança é criança, adolescente, a fase adulta, a fase de 40 anos. Cada fase, também, a, o autista faz uma demanda muito específica. Então, é natural que, mais tarde, você já não perca mais aquele grupo de pais. A, as mães, os pais, acabam ficando sozinhos com seus filhos adolescentes e adultos, tendo que criar outras estratégias. Eu, por exemplo, saí da Azteca há muito tempo, até porque, é, trabalhando no governo, federal, que eu fui requisitada né, para trabalhar em 1990, trabalhando no governo federal, você não pode, obviamente, entidades privadas entidade social. Os meus pares ficaram lá e depois outros, outras pessoas surgiram. Mas, assim, o que eu vou te dizer com relação a você ter filho autista, significa você transitar em meios. Por exemplo, é, o Carlos Felipe, embora pudesse imaginar que fosse um autismo é, de nível mais leve. Afinal de contas, ele estudou, ele falou e é uma pessoa bem, bem legal, bem articulada. Mas a fragilidade emocional né, de você ser autista, quanto mais você é um autista é, com nível de consciência né, da sua diferença e, e conviver em sociedade diferente, você pode fazer alguns... Ai, vai bater a bola. Você pode fazer alguns quadros de angústia e de depressão, exatamente porque você tem muita dificuldade social para viver com a diferença. Então, o Carlos Felipe, a gente teve aí umas duas, uns dois recortes, né? Por volta de 20 anos e agora por volta de 40 anos, né? Que significou desenhar outros serviços, fazer outras ofertas para que ele se sentisse seguro é, a despeito de todo o desenvolvimento que tem. Então, assim adiantando um pouco, com 40 anos e com toda a performance, né, tudo que a gente conseguiu, ele fez um, um quadro de depressão recente e falou, não vou mais falar. É, e passou um mês sem falar, tá sem falar, né, até hoje. Diz que tá exausto e então não tá falando. Eu quero te dizer que o autismo, além dele ter essa essa questão peculiar do cognitivo, é de todas as estruturas né, que você já deve ter falado muito sobre isso, você também vai, não vai ter um desenvolvimento linear, você pode ter um desenvolvimento muito importante e você ter momentos de extrema angústia e dificuldade, e aí, por exemplo, mesmo você falando, você não fala mais, ele parou de comer, parou de falar, não queria tomar banho, perdeu peso, então, entra numa situação de risco, né? é, se você não tiver cuidado, que aí você tem que redesenhar o que está acontecendo. É, a gente usa muito, como eu te falei, é, hoje em dia a, é, a ideia do assistente pessoal, do cuidador pessoal, é uma figura fundamental, porque nós estamos falando de um homem de 40 anos. Né? Embora seja corintiano, embora jogue videogame, é músico, várias coisas... Mas só a mãe dele não basta, né? A mãe é uma senhora. E aí eu preciso agregar outras pessoas... Em manter a questão das saídas... Sair para jogar videogame... Sair para fazer uma compra... Então, assim... Ter um filho é muito complexo, né? Ter um filho autista é infinitamente mais complexo. Mas, assim... É por isso que eu te falei que o associativismo... A associação de pais... Não deve-se ater exclusivamente a fazer uma oferta de serviço para dez crianças que eu estou vendo, né? Eu estou falando de dez crianças que viraram homens e que depois fazem outras demandas. E, e aí tem que andar, tem que estudar. Eu, particularmente, eu saí, estudei fora do país. Eu, eu fui buscar conhecimento fora, porque só o que eu sabia não, não bastava, né? Só o que o Brasil sabia não bastava. Para o meu filho, que eu estou falando, no caso. e Daí, como eu trabalho no governo, o que é que eu faço? Eu aprendo, coloco em prática, faço um serviço no governo, eu aprendo, volto, faço serviço comigo, eu fico nesse IRIVI que para mim é mais rico, eu acho mais interessante.
0: Inclusive, eu quero te perguntar depois algumas questões sobre governos, né considerando que você está nessa, nessa esfera federal desde a década de 1990, mas só para a gente fechar essa parte introdutória. Aqui no Espectros, nós trouxemos algumas pessoas que, inclusive, você já citou, como a Marisa Fúria, a Ana Maria, e tem um ponto da história que é a formação da ABRA, que você, inclusive, citou. A ABRA, se não me falha a memória, é de 88. Em que momento você começa a participar da ABRA? Como é que é esse início? E, se não me engano, você chegou a ser presidente, né?
1: É, eu fui uma das primeiras, acho que é a primeira presidente, fui presidente por 8, um, 10 anos. Na verdade, quando a gente criou e foi fazendo o congresso, a gente viu que estava tendo uma associação em Minas Gerais, uma no Rio de Janeiro, lá com Pedro Paulo, né? E outra já estava em São Paulo, aí com o pessoal da Marisa. Então, a gente precisava fazer uma entidade nacional até para concorrer também às vagas no, nos conselhos, né? Conselho de saúde, de assistência social, né? Conselho de educação. É, então, ter uma. A unidade federada que, que, que agregue, né? Isso tem mais representatividade. Então, a gente criou a ABRA e na sequência, acho até que foi numa reunião em, em Belo Horizonte, e eu assumi a presidência. É, o que eu acho interessante é que eu já tinha um certo pé, né? Ali no governo federal, a gente conseguiu fazer alguns documentos chamado Política Nacional de Atendimento ao Autista, né? Depois a gente conseguiu... É, é, por exemplo, fazer uma discussão no, na saúde, a, é, porque, assim, não sei se você sabe, o modelo da deficiência mundial é um modelo masculino, branco e homem, e da deficiência física, porque surgiu no pós-guerra, né? no pós-guerra ali na Europa. Então, foi por lá é, que isso aconteceu e os centros de reabilitação, você vai ter uma predominância de serviços de reabilitação física, no máximo auditivo e visual. A deficiência mental e o autismo ficaram por último, a deficiência mental ali muito a cargo com o nome de excepcionalidade, né? ali por causa do governo americano e tudo mais, o Kennedy lá, que tinha uma irmã que era, tinha deficiência intelectual, é, ficou muito por conta da sociedade civil, o movimento apaiano, pestaloziano, e que, obviamente, era um movimento mais social, um movimento mais é, caritativo. Hoje já é muito profissionalizado, mas naquela época era muito nessa dimensão. Então, a, a, a gente foi sentindo que precisava mudar tudo isso. E aí foi com alegria que a gente viu ali que, que o Ministério da Saúde, é, ele já lançou, inclusive fez uma portaria semana passada com Recurso a Mais, para identificar o SER, que é o Centro de Reabilitação de Pessoa com Deficiência, o SERUM, que ele chama, que, que atende a pessoas com deficiência intelectual e autismo, né? Então, várias entidades são credenciadas do SUS, né, para fazer essa oferta, porque ali você pode fazer o projeto terapêutico singular da, da, das pessoas, né, atendidas, e esse serviço pode ter outros profissionais mais ligado a isso que a gente está falando, né? da deficiência intelectual, deficiência mental, autismo, as questões cognitivas e, e o que diz respeito ao autismo. Isso é mais diferente do que os centros para as deficiências físicas que tinham mais fisioterapia. Né? É, como eu te falei, era um modelo mais é, que a gente chama de concertativo, que é da questão da reabilitação das pessoas né? com deficiência física. É um direito, um direito constitucional, mas se você for falar das deficiências intelectuais e do autismo, você vai falar do direito social da deficiência, que é um direito que você tem de ter deficiência intelectual. Você não vai consertar isso, você não vai curar o autismo, você vai conviver com, né? Então, essa é uma perspectiva é, diferente, que é aí chamada de é, o modelo social da deficiência que é você permitir o indivíduo né, a ter a sua deficiência. Ela é biopsicossocial, essa parte social é a dos serviços. Né? A psico é como cada, cada pessoa é, convive com a sua deficiência. Estou relatando que o Carlos Felipe teve recentemente uma crise depressiva, parou de falar, e é comer e tudo mais. Se você não está mais trabalhando na biologia, porque que ele é autista, a medicação de suporte isso já está definido e o social que a deusina né, conseguiu né, fazer com ele tem um tamanho, uma possibilidade, uma restrição, quando a pessoa faz um quadro é, psicológico em, em, em convivência com a realidade dele, você tem que respeitar, voltar e redesenhar o, o cotidiano, né porque é uma probabilidade bem grande, é biopsicossocial, você fica transitando né, nos três eixos, a biologia já está mais ou menos definido, não teve grandes alterações, mas o psíquico social é 24 horas por dia você redesenhando para alcançar o nível de suporte que a pessoa precisa naquela idade, naquele dia, naquele ano, naquela fase. Então, por essa razão é é um processo assim, bem dinâmico. Quando eu vejo quando você faz uma associação de pais, né? E aí eu faço um centro é de referência em autismo, é uma estratégia, você não tem serviço, você faz isso, mas é com a certeza de que você vai lidar com vários esgotamentos, assim, porque um serviço só não basta, né? Então, assim, vai fazer tudo? Vai fazer tudo de 0 a 100 anos, né? Quando os pais morrer, você também vai fazer? Então, assim, é muitas respostas para você dar só... Só com um serviço, né? Então, a gente faz porque não tem serviço, a gente faz, né? Mas o ideal é você lutar pela, pela garantia de direito, você luta por um plano de saúde legal que pague os processos terapêuticos, você luta por uma educação que, que trata da educação, aí você quer fazer serviços de compartilhamento de cuidado com as famílias, como os Centros Dias, né? O nome né, que a gente vê lá fora é esse. Que são lugares onde você divide os cuidados das pessoas adultas, né? Para você poder trabalhar, para você poder manter a família, porque a família precisa ser mantida, né? E custa muito caro tudo isso. Então, tudo isso está na mesa, não tem receita de bolo, né? Tem o fazer.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. É, de 1990 pra cá, nós tivemos vários momentos na história política do Brasil, considerando que você assumiu, então, durante o governo Sarney, se não me falha a memória.
1: 1990 era o colo de menos.
0: É verdade, porque tem as eleições de 89, então eu, eu, eu me confundi. É, era. <risos> Hum. Eu queria saber, durante esse período do Brasil, nós tivemos uma mudança na discussão sobre deficiência, sobre autismo. Você citou até várias, várias coisas, vários marcos. As pessoas falam muito da declaração de Salamanca e o quanto isso reverberou no Brasil. Queria que você falasse, sim, quais foram os principais marcos que você vivenciou dentro da, de, desse âmbito da gestão pública também?
1: Eu acho que o que nós tivemos de muito legal foi a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela acontece aí em 2008, e, na verdade, no ano 2001, eu até estava na, na Espanha nessa época, foi a hora que apareceu a Cif Classificação Internacional de Funcionalidade, ali da Organização Mundial de Saúde. Ali em 2001, foi a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde fez um, um, uma sequência de conceitos, né? Onde ela permite, me, pelo menos para mim, clareou, né? que você tinha uma questão de saúde inicialmente, que pode ser lesão, transtorno, doença genética, ela gera é, impedimentos de longo prazo e depois ela vai fazer a, a limitação na realização de algumas atividades e, consequentemente, a restrição da participação social dessa pessoa. Mas quando chega ali na hora da limitação e da restrição, ela, a CIF entrou com um elemento chamado barreiras ou facilitadores, o que é que o Estado, né, a União, estou falando visão macro, né, pode fazer como facilitador nas políticas, sistemas, benefícios e tudo mais, para que isso não seja barreira e para que isso seja facilitadora, da participação social em igualdade de oportunidade. Como você está vendo, não havia perspectiva de cura. O que você quer com a pessoa com deficiência é diminuir a, essa limitação na realização da atividade, o máximo que pode, né? Depois você amplia, retira tudo que é barreiras, vamos supor... E você amplia a participação social em igualdade de oportunidade. Então, o Brasil está trabalhando muito nesta reta final. Está vendo que é uma sequência de conceitos, né? É claro que você tem elementos ali da, da, da vacina para evitar pólio, todas essas questões né, para evitar deficiência, vamos supor. Mas, por exemplo, você não sabe evitar autismo. Então, você não, não consegue atuar muito aqui atrás, né? se acaba atuando é, para tentar não ter grandes impedimentos de longo prazo, ajudar na realização da atividade e fornecer suporte para que essas pessoas possam é, ter uma participação social em igualdade de oportunidade. Esse raciocínio, ele veio dar um gás para as famílias das pessoas autistas, porque... Nós viemos também de uma época que o autismo era provocado pela mãe geladeira e depois era era doença mental e depois estava no manicômio e depois, sabe, era tão tão negra essa história que você não conseguiria fazer nada na vida, né? Entrando e reconhecendo como uma deficiência natural da condição humana, assim como temos milhares de outras deficiências, você consegue usar as ferramentas, essa que eu estou falando, da classificação internacional, que é a que vai dar subsídio para a avaliação biopsicossocial da deficiência, né, para você ter mais ferramentas para ser considerado uma pessoa com deficiência. Depois, a convenção, ela vem dando uma série de direitos, inclusive lá no artigo, acho que 19, mais ou menos, ela fala do direito à vida independente é, dessas pessoas, com suporte e apoio de pessoas, inclusive. Então, quando a gente vai estar tá falando do suporte de apoio de pessoas, como chamados é, o cuidador social, o assistente pessoal, o acompanhante ali que, que já vem em 2015, já na lei ali, na Lei Brasileira de Inclusão, já nominando esses profissionais e, 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 achando, e colocando eles assim em cena, você não precisa ficar é, no âmbito médico a vida inteira. Você vai ao médico, né, faz várias avaliações, mas o que você precisa garantir? é a qualidade de vida dessas pessoas de 0 a 100 anos. E você não garante qualidade de vida de 0 a 100 anos dentro de uma sala de terapia, nem né? tampouco pouco no método ABA, nem né? tampouco pouco né? com o médico. Então, assim, cada coisa é uma coisa, né, como diz, e tem a sua importância. E de 0 a 100 anos, a maior importância é você viver com dignidade.
0: Deusina, eu acho que um dos pontos mais importantes quando a gente discute deficiência e como você acabou de falar também sobre a questão... Da, da gestão pública, do avanço das legislações é a dimensão do cuidado eu sei que você publicou em 2008 o livro Um Autista Muito Especial que traz um pouco é, da sua história com o seu filho vários outros aspectos e eu queria te perguntar sobre a produção desse livro e em que ponto essa dimensão do cuidado ela se insere aí na sua vida que eu tenho certeza que é uma questão bastante central
1: perfeito é, a, escrever em 2008 foi o meu primeiro escrito mais formal, foi o um livro Um Autista Muito Especial, porque o Carlos Felipe estava com cerca de 20 anos fazendo o seu primeiro embotamento, que a gente chama, né, que são rupturas que o autista faz ao longo da vida. Eu acho que, como eu já falei, o desenvolvimento do, no transtorno do espectro do autismo, ele não é linear porque você tem uma mente é, de estrutura mais é, atípica, mais específica. Então, às vezes, quanto mais o autista se desenvolve, e aí lê, estuda e aprende, mais nas fases, nos ciclos da vida, eles podem fazer um momento muito complexo de depressão, do, do estilo não vale a pena viver. Eu me lembro que o Carlos falou, esse autismo não acaba nunca e tal. E daí, ele estudava, o Carlos estudou até o sexto ano, é corintiano, como eu já falei, né? tem várias habilidades, mas ele tem uma personalidade muito forte. Se o mundo fechar muito contra ele, ele se fecha e encerra a sua passagem aqui pela terra. né? Então, com 20 anos, ele fez esse primeiro grande embotamento, uma estrutura bastante é, destrutiva, de agressão a ele, a quem estivesse perto e tudo mais, e a gente acabou fazendo uma opção por um outro modelo de internação psiquiátrica, que também é bem natural ao longo da vida do autismo, você intercalar um pouco com esses cuidados mais intensivos. E aí eu fiquei muito triste, imaginando que a gente tinha perdido tudo e que era um retrocesso, e resolvi fazer o um livro Um Autista Muito Especial. Eu tinha bastante material que eu sempre fiz, como eu, eu atuo com o autismo de uma forma muito solitária. Muitos poucos profissionais é, conseguem contribuir conosco na medida do necessário, né? Então eu registrava sempre o antes, o durante, o depois, o que é que ele fez agora, o que fez à noite, o que deixou ele estressado, né? o que melhorou e eu tinha muitos registros. Então eu publiquei esse livro, Uma Autista Muito Especial, nesse início de internação e foi um grande alívio ter escrito porque eu consegui compreender tudo que a gente tinha vivido em 20 anos e não aquilo não era um retrocesso, aquilo era o máximo que ele pôde fazer e eu também, fizemos escola especial, escola integrada, né? Todo mundo conhece a nossa história, ele estudou até o sexto ano. Só que, assim, a, a primeira vinculação emocional, afetiva na escola, é, todo mundo estranha, e ele virou para mim e falou, promete que você não me leva nunca mais para a escola, né? Eu já aprendi tudo, eu falei, tudo, tudo bem. Daí a gente foi fazer, ele, ele fez quatro anos de canto, ele é gameista futebolista, e a gente foi fazer outras coisas. Eu me lembro que ele disse assim, eu vou jogar no time do Porto, em Portugal. Você cuida da minha família no Brasil. Carlos Felipe tem muita vontade de morar em outro país. Segundo ele, as pessoas não saberiam que ele é autista. Então, para você ver o tamanho do, do sofrimento. Então. É, como eu estava falando é, nas fases adultas você vai ter demandas mais complexas, inclusive com risco de suicídio eu falei também que o suicídio não é apenas você se jogar da ponte lá embaixo no lago significa você abandonar a realidade, colocar o teu corpo em situação de risco e aí acontecer coisas com você e você deixar de viver então é por essa razão que o tema cuidado cuidado na situação de dependência, cuidado na demência, cuidado no autismo, ela não é um assunto que só o amor basta, só o meu amor jamais vai bastar para cuidar do Carlos, né? A gente tem que escrever, tem que mexer na legislação brasileira, eu trabalho muito na legislação brasileira, trabalho no governo brasileiro há, desde 1990, e não existe serviço reconhecidamente né, mundial mais importante do que o chamado serviços dia, que são serviços onde você deixa os seus filhos adultos, né, em um serviço. E você pode é, ir trabalhar e compartilhar cuidados, porque senão nós adoecemos organicamente, né. É, e aí os centros-dias, as visitas domiciliares, os auxílios de renda, né. É, eu agora mesmo vou entrar numa reunião do CONAD e vou fazer uma proposta. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, vai estar na reunião. Eu vou fazer uma proposta que eles considerem os cuidados, a mediação assistiva e a acessibilidade necessária para as pessoas com autismo, deficiência intelectual, demência e tudo mais. Acessibilidade não é só uma cadeira de roda, um aparelho de audição, né? É isso também, mas é muito mais que isso. E os cuidadores realizam muitas despesas quando eles vão pagar pessoas profissionais, né, que a gente capacita, para compartilhar o cuidado conosco, para evitar os riscos é, de morte e adoecimento, não só das pessoas cuidadas, como dos cuidadores familiares. Esse é o tema da atualidade, acabou de passar aí na redação do Enem de domingo, né, que fala da, da questão do cuidado, a primazia da oferta pela mulher, essa invisibilidade, a mulher não trabalha para cuidar e ela não tem proteção na velhice, foi esse o tema do Enem, fantástico, super adorei a ideia deles, né? Até
0: na sua fala e também na trajetória com seu filho, você vem de um período em que os pais, os familiares estavam muito centrados no ativismo do autismo e hoje a gente tem uma realidade que tem muitos autistas adultos participando dos debates, como é que você encara esse cenário?
1: Perfeito, eu aprendo muito com cada autista que participa, que fala, que relata o seu sentimento, né? porque eu super compreendo ali muito melhor a mente de cada um desses autistas. Eu acho que é, o movimento no mundo todo foi o movimento das associações de pais de excepcionais, daí veio a palavra, né, a pai excepcional ali americana também, e claro, a gente quando te, nós tivemos os nossos filhos não tinha nenhum serviço, então a gente se juntou... E o associativismo, ele é muito importante. O associativismo é importante para garantir defesa de direitos e também são serviços que, no município, eles participam com o, é, o município organizando serviço e capacitando. É, a chegada de autistas né, de melhor funcionamento e que possam contribuir, se organizar, para trazer e produzir conhecimento, é fantástico, assim, é, é super desejado e esperado. Uma condição não elimina a outra, né? São pessoas com deficiência e suas famílias. Então, no autismo também é assim, né? Então, a gente tá, fica super feliz com tudo isso. O momento é esse mesmo. Estamos tendo vários relatos de diagnóstico de pessoas adultas, né? Com, dentro do espectro do autismo, né? E com identificação mais tardia, porque agora temos muito mais informações. Mas tudo isso enriquece a discussão temática sobre, sobre isso. eu acho que é muito legal mesmo.
0: E como é tradição aqui no Espectros, a gente sempre encerra as nossas entrevistas com o quadro Bate-Bola, em que eu falo em um tema. E a pessoa que está conversando com a gente fala algo correspondente àquele tema que foi dito. Então vamos lá. Uma palavra que te resume.
1: Esperança.
0: Último livro lido:
1: O Livro do Eliseu. É Minha Vida, Sua Vida. É um livro. Eliseu é um, um pai de autista, uma pessoa simples, é negra, e ele demorou muito tempo para aprender a escrever. E quando ele aprendeu a escrever, ele já foi capaz, né? De, de ser um poeta, de, de escrever grandemente, o livro dele está muito bem escrito, além da experiência pessoal dessa paternidade né, atípica ali, maravilhoso o livro dele, né, pai de autista.
0: Uma viagem marcante?
1: Eu falava de Paris, porque estando em Paris rapidamente, eu passei em frente a Louis Vuitton e o moço me olhou um pouco atravessado, com jeito, do tipo assim, ela não vai comprar, né? Aí eu falei, não, não vou comprar mesmo, não. E fui tomar café, um café de flores que fica colado na Louis Vuitton, né? Porque jamais compraria uma bolsa de, daquele preço, né? Mas é muito legal estar tá lá, né? Muito bom, quero voltar. Né?
0: Um defeito?
1: O defeito é... Sou extremamente sensível e... Eu sempre imagino que a outra pessoa está compreendendo o que eu estou dizendo, né? E daí eu, eu ainda fico muito surpresa, porque ainda há uma espiritualização do autismo, né? a ideia de que é, Deus te deu esse filho porque você é capaz de cuidar, ou, é, muito recentemente, uma vereadora lá de Pernambuco né, falou que era castigo, que a mãe estava né, é, pagando o pecado e tudo mais, e eu tomara que ela seja é, caçada, porque, na verdade, ela está colocando o filho da da adversária dela em situação de risco, entendeu? Porque é uma criança autista, e se você tem essa visão aí da, da religiosidade, do pecado e tal, você expõe a criança à morte, inclusive, né? Assim, é bom que ela saiba que existe gente que mata crianças com deficiência, né? Então, é por essa razão que a gente não não exagera muito, assim, né? Eu espero que esse delírio é, acabe, a sociedade usa muito ele, porque não quer fazer nada, né? Assim... Não quer fazer nada e quer ir para o céu. Então, é capaz de pegar uma foto do seu filho e rezar em um santuário de Fátima, né, é, em Portugal, na Europa, mas, assim, não um, um reza aqui perto, não dá 10 reais para a gente comprar ali uma, uma balinha que ele gosta, uma coisa assim. E eu sou muito pé no chão. Então, eu lido muito mal com essa religiosidade, eu acho delírio, assim. E olha que eu sou católica, amo Deus, meu Deus é muito lindo. Mas assim, eu, eu lido muito mal com isso, né? Realmente, não consigo lidar bem não.
0: Uma pessoa que você gostaria de conhecer?
1: Sei, você sabe que eu não tenho, assim. Não, não tem. Uma pessoa assim específica não. Eu, eu sou muito de grupo, sabe? De grupo, de ocasião, de Quer dizer, se me levassem para assistir o YouTube, eu queria, né? O Pomacast, né? <risos> Aí eu gostaria de assistir. Esse show eu ia, né?
0: Vai ter show do povo esse mês aí em Brasília.
1: É, o povo assim, passou mil shows aqui em Brasília. Eu vi que o Will foi no, visitar o Lula. Eu falei, se eu soubesse, tinha ido lá pro... <risos> pro lago da frente, né? Só pra ver ele ir lá, né? <risos> e foi cumprimentar o Lula, né? No caso, né? Falei, ai, se eu soubesse, tinha ido lá. <risos> Mas não deu.
0: Um gênero musical
1: gênero é, romântico assim, inglês, né? Porque daí eu só escuto, viajo, né? Assim, viajo na, né? na mente e eu não preciso me preocupar com a letra, no caso. De preferência antiga, assim, né? Só para eu me deslocar um pouco, assim, do dia a dia.
0: Um artista que você não gosta?
1: Ah, sabe que eu também não tenho, assim, isso. Eu acho que os artistas, assim, eles fazem papéis dentro de um Contexto, tem inclusive gente que eu achei, assim, que estava que frágil, por exemplo, sei lá, Danilo, Danilo Gentili, eu acho, né? Achava, assim, frágil, bobalhão e tal, e esses dias eu vi umas entrevistas dele, assim, com uma presença de espírito, eu acho que é assim que ele se libertou, assim, né? para ficar um pouco mais, ele ele até falou assim, olha, o médico me disse que eu estou dentro do transtorno do espectro do autismo, mas eu não quero saber disso não, né? E tal. Ele falou um pouco isso, né? que é, é, Enfim, ele estava com algumas questões e tal, mas, assim, daí eu acabei vendo, vendo ele também, assim, com, com um outro olhar, né? Porque, às vezes, você tem um olhar específico, né, com relação a uma pessoa, depois você vê, nossa, eu acho que a presença de espírito aqui foi bem legal, né? Pouco assim, né? Mas não tem ninguém que eu mova
0: montanhas,
1: assim, né? Acho que eu respeito muito.
0: Prato favorito?
1: Ah, eu acho que eu gosto de galinha ao molho pardo. Feito pela minha mãe, essas coisas assim. <risos> Aí ainda hoje eu faço por aqui em homenagem a ela, né? Assim, né? Aí eu faço.
0: Uma bebida?
1: Suco de maracujá, bem forte, eu gosto.
0: Uma comida que você detesta?
1: Não é que eu detesto, eu, eu acho que, que, que assim não desce. Tipo, buchada, essas coisas assim, né? Aí eu acho que não rola, né? Eu passo, <risos> fica passando, né?
0: Frase favorita?
1: Tipo, vamos conseguir.
0: Deusina, muito obrigado por conversar com a gente compartilhar suas histórias e todas essas questões, reflexões sobre deficiência, cuidado. Então, fique à vontade para falar uma palavra final e aquilo que você desejar falar para nós.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade. É, eu fico muito lisonjeada com o convite. E, como eu te falei, a questão... Que eu chamo de esperança nesse cotidiano nosso que é um cotidiano novo é muito forte é muito intenso é, é muito assim de, de ver uma certa naturalização eu não consigo imaginar que exista famílias que não tenha seu escopo né de, de preocupação do fazer e tudo mais então eu acho que somar está mais disponível eu gosto muito daquele colete como posso ajudar é claro que eu preciso muito de dinheiro eu gasto muito dinheiro, não tenho dinheiro mas assim, o mundo não se resume a isso, eu acho que você pode como posso ajudar é desde ouvir uma ligação sua fazer uma uma visita ao Carlos é, compreender uma crise do, do, do Marco Fabrício né? um estresse um alguma coisa assim eu eu gostaria muito de poder contar com isso, porque a minha vida passa por aí, não adianta eu ficar idealizando outra, porque é tem, a minha é essa, né então assim, desejar sorte pra todo mundo e agradecer e estar junto, me colocar à disposição pra eu poder ajudar
0: e mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora, nos encontramos em dezembro, o Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor